0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sulamita e bem-vindos ao De Alô que Foi Embora! Esse é o segundo episódio da segunda temporada do De Alô que Foi Embora, e como eu conversei com vocês no último episódio, não será sobre intercâmbio dessa vez, a gente vai falar sobre relacionamento. Então vamos lá! Vamos rebobinar aqui um pouquinho, <risos> eu tô tentando colocar efeito sonoro aqui agora, que o pessoal tá tentando ser mais, I don't know, mais chique, I don't know, e eu queria falar pra vocês que se vocês não escutaram é, o episódio anterior, vocês têm que voltar, senão vocês não vão entender nada, vocês vão pegar o meio do fio da meada. No último episódio eu contei um pouquinho pra vocês sobre um o meu primeiro relacionamento sério que eu tive e como que tinha algumas coisas tóxicas e tal. E eu tenho plateia hoje. O meu porquinho da Índia, chamado Scar, ele tá comendo e ele tá me olhando como se ele fosse me matar. Então eu tô com um pouquinho de medo, mas tudo bem. Eu acho que ele quer um pouquinho de lettuce. Letus em português é alface. Eu acho que ele tá querendo um pouquinho de alface, peraí. Então, a pergunta final do episódio anterior foi... Como que eu saí daquele ciclo vicioso de ficar terminando e voltando... De, de ficar chorando, de ficar passando por toda aquela situação... Então, agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu de verdade. Quando eu fiz 18 anos, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, como vocês sabem. E quando eu contei pra ele é, isso, a gente decidiu terminar o relacionamento no mesmo momento... Porque assim seria mais fácil, aos poucos, de nos acostumando a não estarmos pertos. Nós dois tínhamos uma dependência muito grande um do outro. A gente era muito apegado um ao outro, porque a gente se via todos os dias. Ah, e a gente um dormia na casa do outro a maioria das vezes. Então, a gente era muito próximo, vamos dizer assim. É, a gente terminou o relacionamento, mas a gente continuou junto de alguma forma. tipo A gente continuava se vendo, a gente continuava dormindo um na casa do outro enfim, mas isso que eu vou contar aqui para vocês foi a gota d'água para mim. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas foi a, foi a gota d'água para mim. Tem muita coisa que aconteceu no nosso relacionamento que eu não estou contando porque, sinceramente, que nem eu falei no outro episódio, eu coloquei uma eu coloquei uma barreira, eu coloquei uma uma coisa assim na minha cabeça para eu não pensar mais nisso, para não ver mais isso. Eu tentei apagar isso, então tem muita coisa mesmo que fica meio que tá meio embaçado na minha cabeça. Eu não consigo lembrar 100%. E eu sinto que se eu forçar muito, talvez eu, <risos> eu vou ter um breakdown aqui. E eu não quero isso. Mas esse daqui eu lembro que foi a gota d'água para mim. Esse menino que eu namorava, eu vou dar uma background story aqui para vocês, uma historinha. Um, pra vocês entenderem a história que vai vir, ele era muito nervoso. Ele tinha um problema muito sério com controlar a raiva dele, controlar o ódio dele. Sabe aquelas pessoas que quando fica nervosa começam a dar soco na parede? Essas coisas assim. É esse menino mais ou menos assim. E que nem eu falei também no outro episódio: qualquer coisinha ele mudava de humor. As, o, nossa, olha só isso. Acabei de lembrar disso. Por exemplo, uma vez, ele, ele não me chamou, ele, ele chegou na minha casa, ele não me chamou, ele entrou direto. E eu estava na sala assistindo um show do Justin Bieber, que estava passando na televisão na época. Na época, o Justin Bieber estava fazendo muito sucesso. E estava passando na Rede Globo o show dele, ao vivo. Não sei se era porque ele estava tocando aqui no Brasil, mas enfim, eu estava assistindo. Ele, ele, ele viu por fora, assim, da casa que eu estava assistindo... E foi embora. E quando ele chegou na casa dele, ele me mandou mensagem no MSN, terminando comigo, falando que eu tinha traído ele, porque eu tava assistindo Justin Bieber. Então, assim... E ele tava bravo mesmo, tava puto. Se ele foi embora, é porque ele não tinha nem noção. Ele não tinha nem... É, é, ele não conseguia nem se controlar pra vir conversar comigo. Pra saber o que tá acontecendo. De tanta raiva que ele tinha. Ele fazia muito isso, de, de ir embora. Ou, porque ele falava assim que se ele ficasse perto de mim, ele ia me bater e muitas das vezes eu não entendia isso e eu ficava muito mal e eu ia atrás dele tentar me explicar tentar resolver e enfim as coisas iam para um lado muito negro e outra coisa também é que quando a gente conversava sobre o que aconteceu que foi o caso de dele ter é, brigado comigo fisicamente ele falava assim que não tinha acontecido eu falava assim ah porque você passou dos limites porque você me bateu e ele falava assim, não, você tá louca. Eu nunca encostei um dedo em você. Sendo que, tipo, o que aconteceu foi ontem. E ele falar pra mim que não me bateu, sendo que eu acabei de apanhar, sabe? E aí, uma coisa que um amigo meu me falou na época, que eu nunca vou esquecer, é... Quem apanha nunca esquece. Mas quem bate geralmente esquece. Então... Essa história que eu vou contar pra vocês... É, foi a gota d'água, mas não foi a primeira vez que isso aconteceu. Bom, que nem eu tava falando, então... Quando a gente terminou, porque eu ia embora para os Estados Unidos... A gente ainda tava meio junto... E quando a gente terminou, mais um amigo dele veio falar comigo... Dizendo que eu gostava de mim. De todos os amigos que ele tinha na época... Dos que falavam bem de mim para os que falavam mal... Nas costas dele, vinham falar pra mim que estavam afim de ficar comigo falavam que ele me tratava mal, que, ele merecia, que eu merecia coisa melhor, que eu não merecia passar por isso. Dos, os amigos, os amigos dele, os amigos que ele confiava, os amigos que ele idolatrava, porque ele idolatrava alguns amigos dele. De todos os amigos que ele tinha naquela época, que ele era muito popular naquela época, não sei se ele ainda é, foda-se. É, eu lembro de um, um amigo que, não, que nunca deu em cima de mim, tipo, de todos que ele tinha. Enfim. Esse amigo dele, que eu não vou falar o nome porque não, não convém, é... ele veio falar comigo e pediu pra gente sair pro um encontro. Ele não falou bem que gostava de mim, ele falou que gostaria de jantar comigo. Me chamou pra sair. Como amigos, apenas, né? E aí eu convidei a Suzy pra ir comigo, pra gente conversar, porque assim, eu sabia que se eu saísse sozinha com ele, ou ele ia falar pro pro menino que eu tava namorando, ou alguém ia ver, porque uh, no bairro que a gente morava todo mundo conhecia eu e ele, e alguém ia ver, ia contar pra ele, e, e eu ia acabar apanhando. É, então eu chamei a Suzy para ir com a gente conversar, e a gente acabou jantando junto nós três. É, foi muito legal a janta, a gente conversou bastante e no, e no jantar eu já entendi que na verdade ele tava afim de mim, ele gostava de mim, ele deixou claro, ele foi muito carinhoso, muito gente boa, muito tranquilo, respeitador. Enfim, um total oposto do que eu estava acostumada e eu achei isso assim, eu nem sabia nem, não sabia nem interpretar o que estava acontecendo, porque eu realmente não sabia a diferença de uma coisa boa pra uma coisa ruim. É, depois que a gente jantou, é, eu e ele a gente levou a Suzy pra casa E ele me levou até a porta da minha casa caminhando Que nem eu falei, da casa da Suzy pra minha casa Não era nem 10 minutos E ele foi super educado, me tratou muito bem E eu não entendia, tipo assim ah, Naquele momento eu vi a diferença de uma coisa boa pra uma coisa ruim Eu realmente, eu estava perplexa é, no final da noite, a gente, a gente se despediu. A gente não ficou. É, conversamos muito por alguns dias por telefone, por MSN, por mensagem de texto. A gente virou, tipo assim, a gente ficou muito próximo e tava rolando um clima, mas a gente não ficou. Quando eu fui visitar meu ex, é, ele me perguntou sobre esse menino, porque alguém viu nós dois juntos e contou pra ele. Claro que alguém viu, sempre vai ter alguém que vai ver. Incrível. É, eu disse o que aconteceu. Falei que a gente saiu, que a gente jantou... E a Suzy estava junto e não aconteceu nada. Ele não acreditou, como sempre. A gente brigou de novo, ele xingou, fez toda aquela ladainha que vocês já sabem. Todo aquele círculo e eu expliquei. É... E como a gente já estava terminado... Mesmo eu tendo explicado e ele falando aquele é monte de merda... Eu já não estava mais... Na... A paciência já tinha acabado, na verdade. E eu falei para ele, quer saber? Eu vou embora, vou para minha casa. E eu fui embora, fui pra minha casa. Não dei, não dei moral pra as merda que ele tava falando. Mas, gente, a realidade é que a lavagem cere cerebral que foi feita na minha cabeça três anos namorando com esse menino, eu me senti culpada. Eu me senti culpada de ter saído com ele, eu, me senti, eu tava me sentindo uma puta, tava me sentindo uma biscate por eu ter saído com esse menino, sendo que eu não saí sozinha com ele, eu saí com a Suzy, e não, não tinha rolado nada naquele instante. E mesmo assim, eu ainda tava me sentindo culpada. E esse menino, um amigo dele, me ligou e a gente estava conversando e eu resolvi gravar a nossa conversa. Eu queria que ficasse claro que a gente não tinha ficado. É, eu perguntei pra ele o que aconteceu durante o nosso encontro, é, pra ele contar com as palavras dele o que aconteceu no nosso encontro enquanto eu estava gravando a conversa. Pra caso o meu ex quisesse provas, é, eu mostrasse a gravação na minha cabeça, e isso é... Era o que eu tinha que fazer, eu tinha que provar que eu tava falando verdade. Outra red flag, que você não tem que provar que você tá certa, a pessoa tem que confiar em você. Se a pessoa não confia em você, amiga, de verdade, dá o fora, sabe? Se manca, sai dessa vida, porque não tem como você mudar uma coisa dessa. uma pessoa que não confia em você, primeiramente, não vale nem a pena, não vale a pena o sacrifício. Juro pra você, eu juro de pé junto. Experiência própria da minha vida, um dia você vai encontrar uma pessoa maravilhosa que vai te tratar como uma rainha, que vai colocar todos esses pau de bosta no chão, entendeu? Então, querida, não gaste seu tempo, sua energia, sua juventude num pau de bosta desse. Enfim, o menino tava explicando o que aconteceu no nosso encontro por telefone e, e eu perguntei no final da conversa, assim, a gente ficou... A gente se beijou e ele falou não, mas bem que eu queria, ele falou, né? E na hora que ele falou bem que eu queria, eu parei de gravar. Naquela época não tinha esse negócio de editar, o meu telefone não era um smartphone, era um, era um Nokia zoado, assim, não tinha esses lances de gravação, de, de editar, enfim. No outro dia, é, eu tava com o meu ex... E ele pegou meu celular pra procurar alguma coisa. Ele sempre mexeu muito no meu celular, ele lia todas as mensagens, ele olhava todos os números que me ligava, ele me perguntava quem é esse número, quem é esse número, quem é esse número. E eu tinha que responder, e a, e a resposta tinha que ser convincente, o que a maioria das vezes não era convincente. Imagina, imagina na era da social media como seria uma merda o nosso relacionamento. Eu dou graças a Deus que a gente não tava junto nessa época. Então, ele tava mexendo no meu celular e ele encontrou essa gravação. Ele ouviu a gravação e ficou muito, muito, muito nervoso, assim, nervoso num nível que foi poucas as vezes que eu vi ele tão nervoso assim. Ele disse que aquilo foi uma montagem, que foi uma encenação minha e desse menino, é, que tudo foi mentira, que a gente ficou sim E eu comecei a chorar, jurando que, não, que não tinha acontecido nada. E ele ficou muito mais nervoso ainda. <risos> Sabe aquele nível assim que tá saindo fumaça da cabeça? Ele começou a me xingar, começou a gritar. E, enfim... Eu, uf, só, de, só de pensar que eu tô falando um lance desse, eu fico nervosa. Mas eu queria eu queria poder gravar um vídeo, mas eu não curto ficar é, gravando vídeo. Senão, meu, senão eu faria um canal no YouTube, né? Mas eu tenho um podcast. Eu vou tentar explicar exatamente o que aconteceu sem vocês verem. Porque, que nem eu falei, isso aqui não é um vídeo, é um podcast. É, a gente estava conversando dentro do quarto dele, e ele começou a gritar comigo e fazer muitos gestos com as mãos e gritando, e eu me afastando dele, porque eu comecei a ficar com medo de alguma coisa acontecer, o que já era comum, já, já tinha acontecido algumas vezes, e ele, começou, ele pegou as duas mãos dele e começou, com as duas mãos dele, ele começou a empurrar, me empurrar o ombro, tipo, tipo dando empurrão é, no meu ombro, me empurrando me empurrando. E xingando e me empurrando e me empurrando. Até que eu cheguei na parede do quarto. Que ele podia me empurrar à vontade que não tinha mais pra onde eu ir. Cada vez que ele me dava um empurrão, ele me xingava de alguma coisa. Então, é, ele tipo assim, me dava um empurrão. Sua puta empurrava, sua vagabunda, sua, sua mentirosa empurrava, sua falsa. Me empurrava, suja, me empurrava, nojenta, me empurrava. E quando eu cheguei na parede do quarto, eu não tinha mais pra onde ir, ele continuou me xingando e gritando, só que agora na cara, de cara a cara. Ele estava tão perto que eu senti a respiração dele, que eu sentia o cuspe saindo dele, assim, vindo no meu rosto, me humilhando. É... Meus amigos estavam certos sobre você, você não presta, você não me respeita, você não é mulher pra mim, você eu deveria ter ficado com a Aline, é... ela sim é uma menina de respeito, ela sim é mulher pra mim, e, sabe? Mas chegou num nível tão grande, sabe, que... Complicado, complicado ter que ficar lembrando disso. Eu tô, eu tô aqui falando isso pra vocês, mas eu tô tremendo. De verdade, eu tô tremendo. Só de lembrar disso. Essa foi a primeira vez que eu reagi. Eu sempre fui muito cagona na escola. Já apanhei de várias meninas na escola. Principalmente em Londrina, quem conhece sabe. Beijos aí pras meninas que me bateu. E teve... E nesse instante eu acho que eu reagi, que foi quando eu empurrei ele é, um pouco pra eu poder ter um pouquinho de espaço, porque eu tava literalmente presa no canto do quarto. É, e aí ele ficou mais bravo ainda, tipo assim, ah, você encostou em mim, tipo assim, sabe? E ele perdeu totalmente o meu limite. A gente começou uma briga física, assim, não uma briga física, mas, mas eu tentando me defender né do que ele tava fazendo. É, eu lembro de ter... Levado vários tapas na cara e eu tentando sair de perto dele, tentando, é, na hora que ele vinha me dar um tapa, eu tentava segurar a mão dele. É, eu lembro de ter a impressão de que a gente não estava sozinho na casa, eu acho que isso foi a pior parte. Eu pensei que os pais dele, que os irmãos dele estavam lá na casa, mas a verdade é que a gente brigava tanto, ele gritava tanto comigo, que não importa se a gente estava sozinho ou não na casa, ninguém se intrometia. Ninguém fazia nada. A família dele via eu chorando algumas vezes e nunca ninguém ia falar nada pra mim. Não me lembre, pelo menos. Eu tenho um amor incondicional pela família dele até hoje. Eu amo a mãe dele, a mãe dele é maravilhosa. O pai dele é um amor de pessoa. Eu adoro os irmãos dele, os dois irmãos que eu conheço. Eu adoro demais. Até hoje eu tenho um mau carinho por eles. E eu não entendo de onde saiu é esse comportamento dele porque dos pais dele não é. Isso daí é certeza absoluta. Bom, e eu naquele instante de de medo, de angústia, eu comecei a gritar e eu comecei a pedir para ele parar e e eu com com medo, assim, com medo tão grande, eu queria que alguém escutasse, eu queria que alguém entrasse no meio, eu queria que alguém separasse, mas ninguém veio. E ele me deu um soco no rosto. E foi nesse momento que eu consegui sair do quarto. E eu fui pro banheiro, me tranquei no banheiro é, Comecei a chorar Eu tenho uma marca no meu rosto até hoje por causa disso Uma marca pequena perto do meu olho é, Enfim, eu lembro de ter esperado mais ou menos uns minutos não, não, não sei, uns 30 minutos pra sair do banheiro Porque eu tava com muito medo e eu só abri a porta do banheiro quando eu ouvi é, ele jogando no videogame no, no PlayStation. Para você ter uma noção de que para ele foi só um momento de fúria, que foi só um momento de que tu puto deixou estourar alguma coisa. Porque ele estava tão tranquilo que ele já estava jogando, que ele já não estava mais nem aí, que ele já estava tranquilo. E às vezes eu acho que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Às vezes eu procuro uma resposta para esse pensamento tipo que não é possível que alguém simplesmente perca a cabeça saia por aí batendo em outras pessoas e depois tenha coragem de agir como se nada tivesse acontecido. Eu tava no banheiro trancada chorando e o moleque liga o videogame e começa a jogar. Tipo assim, ele tá cagando e andando pra situação. E quando eu ouvi ele jogando eu me destranquei do banheiro bem devagarinho sem fazer barulho e eu consegui sair da casa dele sem ele perceber. Eu lembro que a porta da a porta da sala da casa dele fazia muito, muito barulho. Então eu, eu fiz, assim, um lance... Eu demorei uns cinco minutos pra conseguir abrir a porta da casa dele mesmo. Pra eu poder sair sem ele ouvir. Isso que eu tô falando aqui, eu acredito não ter contado pra ninguém. Nem pras minhas melhores amigas na época. Se eu contei, foi quando eu voltei dos Estados Unidos. Porque já tinha passado dois anos. E outra coisa, na minha cabeça, era assim... Quem que vai acreditar em mim... Ele era um dos meninos mais populares do bairro, da escola dele, amado por todos. Ele era um amor de pessoa com todo mundo. Mas comigo, ele era esse monstro que eu tinha que tomar cuidado pra não acordar. Eu pisava em ovos todos os dias. Isso não é nada comparado aos três anos que a gente ficou junto, que nem eu falei pra vocês. Esse momento, esse instante onde eu saí com um menino e eu vi a diferença de uma coisa da outra. Eu vi que, na verdade, a culpa não é minha. Que sabe que eu mereço uma coisa melhor que isso... Foi ali que eu me toquei, falei, putz, peraí, tem alguma coisa errada, entendeu? A verdade é que depois de anos que terminamos, ainda não tinha, eu ainda não tinha 100% de ideia do quão ruim foi esse relacionamento. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não tinha ideia de como seria. E eu tentei me segurar na ideia de voltar com ele, porque era a única coisa que eu sabia fazer, voltar com ele. É, durante o tempo que eu estive nos Estados Unidos, a gente se comunicava frequentemente e a gente sempre falava sobre voltar. Então, quando eu voltei para o Brasil e a gente voltou a namorar mais ou menos, foi mais um lance para mim de aprender que eu não teria apenas um amor na minha vida. Graças a Deus a vida não funciona desse jeito. Isso é outra coisa que a religião colocou na nossa cabeça, na minha cabeça. Que eu tinha que casar com quem eu perdi minha virgindade. Na verdade, eu não deveria nem ter perdido a virgindade, né? Que eu tenho que me casar virgem. Então, na minha cabeça, o único jeito de Deus me perdoar... É se eu casasse com a pessoa que eu perdi minha virgindade. Esse foi um outro motivo pelo qual eu tentei de novo. Que, a gente, que eu queria voltar com ele quando eu voltei dos Estados Unidos. Isso me prendia demais a ele. Isso foi um dos motivos que eu passei três anos da minha vida com ele. O meu medo de eu nunca ser feliz com outra pessoa, porque eu comecei a minha vida sexual com ele. Bom, felizmente, quando eu voltei para o Brasil, a minha mãe não morava mais em Londrina, a gente estava morando em Hortolândia, interior de São Paulo, e foi relativamente fácil de eu e ele nos distanciarmos até o ponto de nunca mais conversarmos um com o outro, mas foi um lance que levou tempo, levou muito tempo. Eu demorei anos e anos para entender tudo que aconteceu durante esse relacionamento... E sinceramente, até um ano ou dois anos atrás, eu ainda estava tentando entender... Sendo que nesse instante já passaram-se 10 anos... Isso por falta de informação... Eu dou graças a Deus... A todas as mulheres que compartilham as suas histórias nas redes, nas redes sociais... Tirando esse tabu onde mulher tem que ficar quieta e que não fala sobre os abusos que passam, porque foram as meninas das redes sociais que me ajudaram demais. Eu entendo muito uma mulher que fica quieta em um relacionamento, que não tem voz, que não se defende, porque mesmo depois desse relacionamento, eu entrei em outro, que foi pior ainda. Eu só consegui acordar, tipo, o gigante só acordou quando eu estive no próximo, com o próximo namorado, o que foi pior ainda que esse relacionamento que eu acabei de falar. Que eu vou contar pra vocês no meu próximo episódio. E finalmente fechar isso de relacionamento tóxico e abusivo. Porque sinceramente... É, eu não me sinto 100% pra ficar falando sobre isso muito. É, eu, mas eu sinceramente... Eu me sinto na responsabilidade como mulher de abrir minha boca e gritar para sete ventos que isso não é normal, que você não tem que aceitar essas merdas, que você não precisa de se sujeitar a isso e que tem sim alguém melhor para você esperando por você um dia. Mas antes disso, você tem que se conhecer, você tem que se entender e você tem que se amar. Você tem que se amar acima de tudo. Acredite em mim, e eu vou provar pra você isso nos próximos episódios. E eu sei que esse episódio ficou curtinho, mas o outro episódio ficou bem grande. <risos> e outra, vocês estão pegando dois episódios em um dia só. A gente se vê mais tarde, então, beijos. E eu espero trazer pra vocês também histórias de outras meninas, não só eu, tá bom? A gente se vê na próxima.